0: Hello à tous, bienvenue sur Vocation. Cet épisode fait partie de la saison que l'on a décidé de créer sur une autre voie que celle du CDI, la voie d'indépendant. Six épisodes créés en partenariat avec Shine, la néobanque responsable qui a pour mission d'être le copilote des entrepreneurs et des freelances. Tu découvriras cinq témoignages de youtubeurs à illustrateurs en passant par copywriter ou producteur de documentaires. Et un épisode plus pratico-pratique pour t'inspirer mais aussi t'aider à te lancer. On connaissait Shine pour l'accompagnement qu'ils proposent à leurs clients, la richesse de leur contenu, ou même pour leur culture d'entreprise. Alors quand on a commencé à créer cette saison, on a voulu travailler avec eux. Shine, en plus d'être ta banque, c'est un outil tout en un. Outil de facturation, aide à la compta, rappel pour ne rater aucune échéance administrative, notamment l'URSAF ou les impôts, ou mettre de côté chaque mois pour couvrir tes charges. Pour répondre à toutes les questions que tu te poses sur l'administratif en tant qu'indépendant, leurs contenus sont de véritables mines d'or. Et si jamais tu ne trouves vraiment pas la bonne info, les experts sont disponibles 7 jours sur 7 pour te répondre. En plus, si tu es comme moi, un phobique administratif, ils ont même une offre pour t'accompagner de A à Z dans la création de ton statut. Bref, Shine, c'est tout ce dont tu as besoin pour te lancer sereinement en tant qu'indépendant. Tu retrouveras toutes ces informations sur shine.fr, s-h-i-n-e.fr. N'hésite pas Propulsé par vocation Je suis Jasmine Manet Je suis Carla Abirad Bienvenue sur Vocation, le podcast qui informe, inspire et célèbre la nouvelle génération qui veut s'épanouir dans sa carrière.
1: Quand je suis parti dans Going Freelance au tout début, jamais j'aurais imaginé que ces rencontres euh, et, euh, et tout ça allait me lancer non seulement déjà dans une thématique qui allait me plaire euh, sur du moyen long terme, et euh, dans, dans un cercle, dans un milieu, dans un environnement où il y avait tellement de choses à faire et des rencontres géniales euh, que j'allais poursuivre encore.
2: Bon, c'est pas la première fois qu'on le dit sur ce podcast, mais Jasmine et moi avons suivi un parcours assez classique, de la prépa à l'école de commerce, sans vraiment nous poser de questions. Ce n'est qu'à partir de l'année dernière, au moment où on a commencé à s'interroger sur notre avenir, et où on ne se reconnaissait pas vraiment dans les rôles modèles qu'on nous mettait en avant à HEC, qu'on a commencé à aller creuser des nouveaux modèles de rapport au travail pour trouver celui qui nous permettrait de nous épanouir. En cherchant la réponse à nos questions, on est tombé sur Samuel. Et comment vous dire, c'est tout simplement une des personnes qui nous a le plus inspiré sur le sujet. Samuel a notre âge, il est diplômé depuis juin, et pourtant, le nombre de projets qu'il a à son actif est juste impressionnant. En deuxième année de prépa, alors que tout le monde avait le nez dans ses annales de maths, lui pensait déjà à la boîte qu'il allait monter en entrant en école. Lorsqu'il intègre J'aime, il lance une première marque de vêtements, Esquive. Après cette première expérience, il décide de se lancer en freelance et découvre ce mode de travail pendant ses deux premières années d'école. Au moment de sa césure, faire un stage en entreprise, ça le moyen. Alors il a décidé de lever de l'argent pour aller à la rencontre des personnes qui façonnent le futur du travail en faisant un tour du monde baptisé Going Freelance. Lorsqu'il revient de ce tour du monde, après avoir publié un rapport de 250 pages, il lance sa newsletter, Le billet du futur. Et il décide de s'engager dans la production d'un documentaire appelé Work in Progress nous avons eu la chance de voir en avant-première et qui est tout simplement passionnant. Aujourd'hui, Samuel nous livre ses apprentissages et sa vision fascinante du futur du travail. Il nous montre que le CDI tel qu'il existait avant est devenu totalement anachronique et que de nouvelles façons de travailler existent, que ce soit en freelance, en cumulant les projets entrepreneuriaux ou en mêlant passion et professionnel. L'objectif de cet épisode, c'est de vous montrer qu'il existe différentes voies alternatives et de vous permettre d'oser suivre celle qui vous correspond en vous inspirant des personnes qui innovent et osent challenger les règles de ce à quoi le travail devrait ressembler. Bonne écoute. Salut Samuel.
1: Salut Carla. Euh,
2: je suis ravie de te recevoir sur le podcast aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ben merci à toi. <rire> Avant de commencer, et comme d'habitude, je vais te poser cette petite question préliminaire. Qu'est-ce que tu rêvais de faire quand tu étais enfant
1: mmh, Quand j'étais... Euh, rien à voir avec ce que je fais actuellement, en fait, euh, quand j'étais petit, je rêvais d'ouvrir un, un grand restaurant dans une grotte, et avec mes cousins, il y en avait un qui voulait être pilote d'avion, donc on se disait qu'il y en avait un qui allait pouvoir ramener les clients, et que moi j'allais <rire> cuisiner, puis ma sœur qui allait être serveuse, elle, elle voulait absolument être serveuse, et ma cousine qui voulait faire du piano, euh, qui jouerait du piano dans, dans le salle de restaurant. Donc j'avais cette, cette vision d'un grand restaurant dans un souterrain, donc on accéderait par avion, par bateau, euh, et c'est pas du tout ce que je fais aujourd'hui. <rire>
2: un endroit un peu du coup... Euh comment dire, couper du monde. Pour arriver en avion ou en bateau, il faut que ce soit...
1: Un truc un peu exclusif, ouais. un peu secret en tout cas. Euh, pas nécessairement huppé, mais euh, où ce soit pas facile d'accéder, euh, ça, pourrait... ouais, ça m'aurait bien plu. Bah, cette vision, elle est vite partie ensuite.
2: <rire> bah justement, tu vas nous raconter un petit peu ce que tu fais aujourd'hui. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu ton parcours euh, du lycée, même avant euh, de ton enfance jusqu'à ton choix, euh, choix d'école et maintenant de, de vie un petit peu professionnelle
1: Ouais, j'ai bah j'ai fait collège, lycée, ça, ça allait. J'étais un un bon élève sans trop euh, sans trop travailler. Et ma mère m'aidait pas mal quand même parce que j'étais très fainéant. J'étais vraiment fainéant et aujourd'hui elle, elle s'étonne parce que je travaille beaucoup et j'aime ce que je fais parce que je n'aimais pas l'école. Et du coup j'étais j'avais pas du tout envie de faire de travailler et j'avais des notes qui allaient. Et, et donc euh, après j'ai j'ai fait une prépa pendant deux ans une prépa ECE euh, et ça j'ai j'ai beaucoup aimé. Euh, avant d'y aller je je ne savais pas tellement à quoi attendre et sur le coup c'était difficile parce qu'il y, y avait énormément de charges de travail, euh, il y avait de la pression et c'était c'était par contre l'endroit où euh, intellectuellement j'ai jamais été autant stimulé et puis euh, je me suis fait des amis pour la vie aussi, euh, les profs étaient géniaux donc j'ai adoré mais je me suis rendu compte plus à posteriori, à, à la fin des deux ans de prépa et après j'ai intégré une école de commerce, euh, j'étais à, à Grenoble et, euh, et là c'était la fête hein, clairement on n'a pas, pas beaucoup travaillé par contre on, a, on, a, on s'est bien amusé et puis la, la richesse de l'école de commerce je pense est à peu près toutes les mêmes c'est euh, tout ce qui va autour les rencontres que tu fais la vie associative euh, qui est assez riche et, euh, et pour le coup là c'était euh, génial j'avais une super asso euh, qui s'appelait le Daoud des Neiges c'était un guide des bons plans en station de ski donc comme chaque école a, a son petit guide euh, globalement bah, on avait notre guide et on allait se promener en station euh, manger au restaurant et en, en échange on écrivait des critiques euh, sur, euh, sur ces restos et sur, <rire> et sur la station donc, Finalement, on revient au restaurant, on dans la gastronomie. Ah, exactement.
2: <rire> <rire> trop bien. Euh, tu m'as dit au tout début, du coup, que tu n'étais pas forcément une personne, enfin que tu n'aimais pas forcément travailler, que tu n'étais pas très scolaire, on va dire en tout cas que les études que tu as faites ne te plaisaient pas trop. Ouais. Pourquoi avoir choisi, du coup, une voie aussi euh, conventionnelle et traditionnelle que la prépa puis l'école de commerce
1: bah, euh, Je pense que déjà mon père avait fait ça. Donc, euh, il y a eu une reproduction sociale euh, ouais. euh, évidente. Et, et puis... Euh et je sentais tu vois à ce moment-là euh, à la fin de la prépa j'avais vraiment envie de sortir du cadre j'avais envie d'être libre j'avais envie de créer ma boîte et d'ailleurs je commençais déjà à réfléchir à ma première boîte pendant les révisions de prépa ce qui m'a pas forcément aidé à ce moment-là okay. euh, c'était pas le moment où il fallait penser <rire> il fallait plus penser philo écho, et 8 ouais. heures de boîte par jour mais euh, mais par contre je j'étais j'étais pas j'aimais pas ce qu'on faisait à l'école mm -hmm. donc j'étais fainéant à ce moment là mais euh, mais après c'est venu avec le plaisir ensuite, c'est venu en se rendant compte, euh, la, la prépa en fait c'était tellement enrichissant intellectuellement ouais. euh, que je me suis rendu compte qu'il pouvait y avoir du plaisir dans le travail et qu'on allait vers quelque chose alors qu'au lycée, au collège, je percevais pas encore ce truc là, et puis je sentais qu'il y avait un cadre aussi euh, dont j'avais besoin à ce moment là euh, j'avais besoin de ce cadre là, je me disais je vais faire n'importe quoi, si je vais pas faire une prépa je ouais. vais trop partir en dehors des sentiers oui. battus là, et c'est bien de partir des de sentiers à un moment donné, mais peut-être que là c'est quand même pas mal que j'ai un cadre et là je le regrette pas du tout
2: justement de ce que tu me dis là on a l'impression que du coup ton intérêt un petit peu pour l'école ou en tout cas pour euh, tout ce qui est académique il est monté un peu crescendo avec la prépa
0: ouais.
2: euh, qu'est ce qui s'est passé quand tu es arrivé en école
1: bah, il s'est passé ce que mon prof d'écho nous avait prédit hein. il nous a dit euh, là vous vous plaignez parce que c'est trop difficile et puis vous allez tous arriver en école et vous allez pleurer parce que oh, c'est pas intéressant les cours HEC c'est pas intéressant <rire> les cours H.M. c'est pas intéressant nan, nan. et euh, oh, et puis moi je vais vous récupérer en larmes et, euh, et effectivement c'est ce qui s'est passé en fait euh, je sais pas on avait nous 18 heures ou 20 heures de cours par semaine euh, pas tous très intéressants ouais. euh, pas forcément une assiduité non plus euh, euh, qui était vérifiée et, euh, et, et beaucoup beaucoup de temps euh, et beaucoup de, de projets géniaux beaucoup d'activités donc euh, une, une vie très riche d'un coup qui est complètement différent de ce qu'on a par rapport à la prépa et que j'ai trouvé formidable mais à ce moment-là j'avais énormément de temps et j'avais envie de ne pas juste faire la fête et donc j'ai créé une première boîte à ce moment-là qui euh, Esquive c'était une marque de vêtements d'ailleurs bah, je porte le pull aujourd'hui euh, je me pose pas la question quand je me lève le matin j'ai tellement de suites et de t-shirts dans mon armoire que je sais ce que je porte comme marque et, et j'ai créé ça avec des potes de prépa qui eux étaient dans d'autres écoles et c'est ce qui m'a occupé en fait finalement parce que comme je m'ennuyais en école ça ça m'a occupé à un moment donné et puis très vite après ces compétences que j'ai développées en tant qu'entrepreneur mais en fait on touchait vraiment à tout hein, avec cette marque euh, et ben, j'ai commencé à les monétiser en vendant mes compétences sur des missions de freelance
2: On est beaucoup à faire un petit peu le même constat que celui que tu viens d'évoquer de se dire bon, voilà j'arrive en école et en fait c'est un peu la désillusion euh, par contre on est très peu à se bouger autant que tu l'as fait et à, tu vas monter des projets, lancer sa boîte aussi rapidement, qu'est-ce qui, selon toi, a fait que tu t'es lancé aussi vite euh, sur Esquive, par exemple
1: je te disais que j'avais besoin d'un cadre pour la prépa, ouais. et après très vite j'avais envie d'en sortir au bout de deux ans quand même, euh, et il y avait l'envie d'entreprendre, on était quand même en prépa énormément sur de la théorie, donc t'es très bon en théorie mais tu connais pas grand chose en pratique, et puis t'as as, l'envie de faire quand même, mm. euh, et, et ayant le temps, ayant des potes qui avaient envie de lancer quelque chose avec moi, on s'est dit que c'était une bonne opportunité, et, euh, et je sais pas si l'école m'a vraiment aidé à ce moment-là, elle m'a juste donné le, le bon cadre pour le faire, et je me suis pas posé de questions ensuite. En fait, j'ai l'impression que tu vas étape par étape. Au début, tu te dis, bon, j'ai envie de lancer une marque. Alors, tu dessines un petit truc sur un bout de papier, et ça t'engage pas vraiment à grand chose de dessiner sur un bout de papier, ce à quoi ça pourrait ressembler. Ouais. Puis, tu, te... tu vas faire des recherches sur Internet, tu vas taper, euh, où est-ce qu'on peut produire des pulls, où est-ce qu'on peut produire des t-shirts, puis tu trouves une usine, puis tu finis par appeler l'usine, et puis, ah oh, bah tiens, je passe à Montpellier, donc pourquoi pas aller visiter cette usine Et euh, de fil en aiguille, tu te rends compte, des, des micro-tâches que tu as fait te font au bout d'une semaine, au bout d'un mois, tu te rends compte que tu es embarqué dans un projet, que là, tu es en train de créer une boîte. Euh, et, et donc, du jour au lendemain un jour, tu prends conscience mais ça se fait pas du jour au lendemain. Ça se fait étaler sur plusieurs semaines, sur plusieurs mois. Moi, dans mon cas, j'ai vraiment commencé à y réfléchir pendant les révisions de prépa, donc c'était au mois de mars. Euh, je me suis mis un peu plus sérieusement au mois de juillet-août quand on a été un peu plus tranquille. Et la marque, elle s'est lancée officiellement au mois de novembre, tu vois. Donc il y a eu vraiment quasiment six mois de préparation, de cheminement, et pas de la préparation juste euh, opérationnelle, la préparation même dans la tête, tu vois, le changement d'état d'esprit.
2: Ouais, totalement. Est-ce que tu peux nous raconter justement un petit peu euh, Donc là, tu nous as un peu raconté la timeline de l'idée à la sortie au lancement de la marque, mm -hmm. est-ce que tu peux un peu nous raconter les succès, les galères et toutes les, tous les apprentissages euh, que tu as pu avoir avec euh, cette première expérience
1: bah, Oui, il y en avait tellement, hein, c'était fou. Hein. Euh, le, le, moi, ce que, ce que je retiens, c'est qu'on s'est beaucoup amusé, surtout, c'est qu'on a les, les, quand on faisait des shootings, quand on dessinait les modèles, c'était vraiment marrant, quand on, quand on rencontrait du monde. Les, les succès, le plus loin qu'on a été, c'est qu'on avait à la fin quand même une cinquantaine de références. Euh, on avait sponsorisé des athlètes qui étaient au JO à Pyeongchang et on avait et on vendait alors on vendait majoritairement en ligne mais on avait quand même une petite dizaine de points de vente qui revendaient un peu partout en France des pop-up stores et c'était cool. C'était et, et la vente en ligne donc j'ai appris beaucoup sur la vente en ligne comment est-ce qu'on vendait sur Instagram faire de l'influence marketing et c'était à l'époque de 2016-2017 donc à l'époque l'influence marketing ça commençait tout juste. Ouais. C'est pas ce que c'est aujourd'hui en 2021 et c'était intéressant et par contre après j'ai fait de la vente physique sur les pop-up stores rencontrer des clients et se rendre compte qu'il y en a en un, en un coup d'œil tac qu'ils achètent, ils flash et il y a pas besoin d'argument. Et d'autres par contre il faut les convaincre l'histoire de la marque, il faut discuter une bonne demi-heure avant que avant qu'il lâche un billet pour avoir un pull. Du coup, euh, du coup, j'ai appris énormément sur comment est-ce qu'on vendait un produit en physique et en ligne. Euh, après, en termes de galère bah, il y en avait plein euh, là, typiquement on avait prévu de, de vendre sur euh, en ligne donc on avait des prix qui étaient le but c'était pas gagner de l'argent avec cette marque donc on n'avait pas fait vraiment de business plan et, euh, et donc en fait très vite quand j'ai commencé à vouloir vendre en magasin je me suis rendu compte que bah, le magasin il allait prendre sa marge et que du coup j'avais pas anticipé cette histoire donc il a fallu remonter les prix parce que ouais. sinon on est juste perdre de l'argent chaque fois qu'on vendait un pull et c'était quand même pas <rire> le but euh, donc euh, et j'étais bien entouré et c'est là où j'ai compris l'importance de bien m'entourer parce que j'ai eu un premier mentor à ce moment-là qui lui avait une marque qui était un alumni de mon école euh, et qui avait une Marque de sac à dos et, et qui avait fait plein d'autres trucs avant et qui m'a appris sous son aile, qui m'a donné plein de bons conseils, qui m'a fait confiance. Et, et, et depuis toujours, du coup, de, sur toutes mes activités ensuite que j'ai eu, j'ai toujours eu des mentors parce que ça, ça vaut de l'or. ça.
2: Comment tu trouves tes mentors Comment tu leur demandes de te mentorer
1: bah, je pense qu'au début c'est pas une relation de mentor, c'est une relation de d'amitié ou au début de réseau et puis après qui va se tisser de l'amitié et puis en fait tu te rends compte a posteriori que c'était un mentor et que tu as beaucoup appris à son contact mais euh, là typiquement la personne qui m'a aidé, on avait un pop-up store, ça me coûtait trop cher d'avoir un, un, un stand complet donc euh, l'organisateur me dit bah tu peux diviser si tu trouves une marque mais tu as un jour pour trouver une marque là euh, qui veut bien partager un truc <rire> euh, du coup moi je connaissais personne encore dans l'écosystème marque mode euh, euh, tout ça et, euh, et il fallait pas que ce soit des concurrents non plus pas gens qui vendent des pulls sinon on ne savait pas être bon. Donc je me suis dit, euh, il me faut euh, quelqu'un qui fait un truc un peu similaire mais qui a la même cible, euh, mais pas, pas en même temps qu'un concurrent. Et ça s'est fait avec, euh, avec Benjamin qui avait la marque Cuts. Et je ne sais plus comment, j'ai trouvé sur LinkedIn, j'ai tapé Alumni, j'ai regardé deux trois listes, j'ai vu, ah ben bah, c'est sympa, sa marque, j'ai appelé. Et il était super chaud par l'idée. On, on a fait le pop-store à deux. Quoi. Il y a
2: plusieurs choses dans ce que tu dis. Euh qui me font un peu penser au fait que le moment où on est étudiant, c'est un peu un moment aussi béni pour entreprendre et lancer plein de projets oui. et tester. Notamment le fait que tu me... enfin, tu vois, quand on parles, on a l'impression que tu n'avais pas de pression sur ce sur ce projet-là, qu'il n'y avait pas cette exigence de rentabilité directement ou de gagner sa vie avec ce projet, que c'était plus pour se faire kiffer, pour tester. Pour toi, quels sont les plus gros avantages d'entreprendre quand on est étudiant
1: il y en a tellement, j'encourage tout le monde à, à entreprendre. Le, le premier, et on le voit qu'après, c'est que c'est très complémentaire à la formation théorique qu'on a souvent dans nos études et qu'on apprend énormément en mettant les mains dans le cambouis Donc c'est euh, ultra formateur à ce moment-là. L'autre avantage, c'est qu'effectivement, bah, t'as pas de pression. Moi, je disais, on ne faisait pas ça pour gagner de l'argent. C'était une erreur, ça. On aurait dû le faire pour gagner de l'argent quand même. Euh, mais, euh, mais par contre, le fait de pas se dire, parce que j'étais en études, donc déjà, je dépensais un peu. Euh, j'avais mes parents qui m'aidaient. J'ai la chance d'avoir des parents qui me payent mes études. Du coup, euh, j'avais pas de pression famille à nourrir, j'ai pas ouais. tant de milliers d'euros à ramener forcément à la fin du mois, j'ai pas de crédit au-dessus de ma tête, donc c'est beaucoup plus simple que plus tard quand on a euh, une famille à charge peut-être, ouais. euh, ou en tout cas il y a une autre configuration dans sa vie personnelle, et puis euh, le, le, le fait qu'on soit étudiant et qu'on est tout jeune, qu'on a une petite tête de, de mec de 20 ans euh, fait que les gens ont envie de t'aider, ouais. donc tu vas avoir des, des gens qui sont plus âgés que toi, euh, ou des profs tout simplement ils sont dans une démarche d'aide ce que tu n'aurais pas forcément si t'étais plus âgé euh, et étais dans une autre situation où euh, on serait directement dans un rapport commercial Partial. Si tu mmh. me donnes un conseil, tu vas me payer. Enfin, je vais te payer parce que euh, en tant que consultante, euh, voilà. Et, euh, et ça, en tant qu'étudiant, il y a beaucoup de bienveillance autour de toi. Et puis après, il a, et, mais ça, faut faire attention. Il y a beaucoup de projets, enfin, de, de, de concours pour gagner euh, de, de l'argent, pour gagner du mentorat, pour gagner de, de plein de trucs. Euh, ça peut être bien pour se lancer aussi au départ. Ça peut être bien pour euh, rencontrer d'autres personnes qui sont le même état d'esprit et de se faire un petit réseau. Euh, mais il ne faut pas non plus perdre son temps parce que là, on se détend du business plan, on se détourne de, de son produit et on, on, on passe son temps à faire des concours. et On vit pas sur des concours
2: on pourrait parler pendant des heures de justement on va dire ton aventure entrepreneuriale en tout cas cette première aventure quand tu étais étudiant mais la raison aussi pour laquelle on t'a invité aujourd'hui c'est pour parler du futur du travail de ta vision du futur du travail euh, et du coup comprendre pourquoi déjà ce sujet là euh, t'a intéressé et euh, que tu nous racontes un petit peu la genèse du coup de Going Freelance
1: et eh ben j'étais donc, je te disais, j'ai créé ma marque en première année d'école de commerce et donc je me suis rendu compte que j'avais des compétences que je pouvais monétiser parce que mm -hmm. je ne gagnais pas d'argent avec ma marque, donc il fallait un quelque part quand même pour payer les vacances. Mm -hmm. et, <rire> euh, et donc j'ai commencé à, à vendre des missions de freelancing. Pendant mes, mes études j'ai fait une vingtaine de missions entre la première et la deuxième année d'école. C'était principalement des missions d'accompagnement sur des sujets de stratégie digitale. Donc ce que j'avais appris avec, avec comment vendre sur Instagram, okay, les influenceurs, alors. comment créer une stratégie digitale, euh, je, je, je le vends ensuite à des clients qui étaient souvent entrepreneurs ou des petites marques 4-5 personnes max et j'ai fait une vingtaine d'émissions comme ça, après je me suis un peu élargi, j'ai fait du business plan j'ai fait un peu de business dev aussi, j'ai fait d'autres trucs j'ai touché un petit peu à tout et donc en faisant ça je suis rentré dans le monde du freelancing et j'ai rencontré cet écosystème qui m'a bien plu et je me rendais compte qu'il y avait des problèmes qui étaient récurrents, qui étaient dans la relation qu'on avait avec les clients généralement et que c'était pas que moi mais qu'il y avait plein de choses qu'on pouvait creuser qui pouvaient être améliorées dans la relation et je me disais qu'il y il y avait forcément des boîtes qui avaient de l'avance sur le sujet mmh. euh, et, et donc euh, c'est comme ça qu'est né le projet Going Freelance c'était de dire on va aller voir ceux qui sont en avance sur la relation entre entreprises et indépendants et comment est-ce qu'ils ont mis en place des bonnes pratiques comment est-ce qu'on peut euh, découvrir ces bonnes pratiques et puis ensuite les mettre en avant euh, de plein de façons différentes et, et alors c'était on a fait un peu de com tout au long du voyage on était deux dans, dans ce projet okay. euh, et, euh, et et après on l'a et on l'a surtout euh, rendu avec un rapport d'étude euh, qui s'appelle l'exploration du travail de demain qui fait 250 pages et qui rassemble toutes nos euh, je me défie de le lire hein, qui mais, qui, <rire> qui rassemble toutes nos apprentissages de ces six mois où on a fait quand même une, une centaine de rencontres dans 13 villes du monde
2: Petite question préliminaire avant qu'on revienne justement sur cette aventure-là. Oui. Tu as fait plein de missions de freelance pendant tes études. Donc oui, tu avais cette, cette aventure entrepreneuriale, cette première marque créée qui t'a permis un peu de bah, te lancer ton offre, on va dire, en tant que freelance euh, et d'avoir un peu de légitimité sur le sujet. Mais comment t'as trouvé tes clients et comment tu as réussi à les convaincre de travailler avec toi quand c'était tes premières missions et que tu entre ta première et ta deuxième année d'école
1: Eh ben, À l'époque, il y avait Crème de la Crème qui était une plateforme ouais. qui était positionné à l'époque, c'est plus le cas maintenant, sur la mise en relation entre des étudiants et des entreprises qui avaient des besoins, et ils sont venus nous dire à l'école qu'on pouvait globalement gagner de l'argent depuis son lit <rire> euh, en utilisant des compétences on, dont on ne se rendait pas compte qu'elles valaient quelque chose. Ouais. Et euh, donc je me dis bah pas c'est pas mal, c'est pas mal ça, ça m'intéresse. Euh, donc je, je me suis inscrit au truc et puis j'ai rapidement eu une, une première mission et, et en fait c'est comme Uber en fait ou Airbnb, étais recommandé, t'as des notes ouais. à la fin, donc si t'es bien noté et que t'as mis euh, du cœur dans ta première mission, ça se passe bien et il euh, et fil en aiguille c'est de plus en plus facile et puis assez rapidement après ces gens-là me recommandaient à leur réseau et directement un peu hors de la plateforme et donc sur 20 missions j'en ai peut-être fait 10-12 sur la plateforme et puis après le reste c'était du réseau des recommandations et puis petit à petit aussi je prenais confiance en moi et je me disais que j'étais de plus en plus capable de faire d'autres missions au début je faisais vraiment beaucoup de l'opérationnel et puis après c'était plus de la stratégie et c'est allé au fur et à mesure et après maintenant là je ne passe plus par aucune plateforme pour mes missions c'est que du réseau ouais. et que de... Du, du branding j'allais dire parce que j'ai ma newsletter qui m'amène des, des clients mais euh, mais je, je pense qu'on commence enfin c'était du pain béni cette plateforme pour commencer je me serais pas forcément lancé sans eux euh, et je sais pas si j'aurais trouvé mes clients en tout cas j'aurais pas forcément la confiance pour euh, aller oui. signer des clients si j'avais pas eu cette, ce petit coup de pouce de la plateforme qui t'encadrait mine de rien qui au-delà de te donner euh, le, la relation avec le client t'expliquer avait plein d'articles de blog il y avait des événements enfin tu pouvais facilement discuter avec euh, les organisateurs de ce truc là et, euh, et donc ça donnait un, un bon cadre pour te lancer
2: c'est hyper intéressant parce que je, je pense qu'on est beaucoup à vouloir se lancer en freelance ou en tout cas à travailler pendant nos études surtout quand on a autant de temps libre c'est juste comment euh, comment savoir sur quel sujet est-ce qu'on est pertinent comment euh, se sentir légitime à le faire et justement avoir une plateforme qui t'encadre comme ça et qui t'aide à euh, bah te, te mettre en avant à savoir comment euh, comment parler aux clients et comment gérer cette relation-là avec des potentiels clients, c'est quand même, exactement comme tu l'as dit, c'est du, du pain béni. Quoi. Mmh. Super, bah on va revenir du coup sur ce dont on parlait à la base qui était du coup Going Freelance oui. euh, et ton voyage, donc 13 villes euh, pendant 6 mois. Euh, Est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu euh, une rencontre qui t'a marqué et ce que t'as retenu du voyage maintenant euh, que ça fait pas mal de temps que t'es rentré?
1: Ouais, ça, ça fait. elles sont toutes uniques, hein. il y en a certaines euh, certaines personnes que j'ai rencontrées avec qui je suis resté en contact, avec qui on est amis et on échange quasiment tous les jours, euh, et c'est génial, euh, d'autres avec qui on est devenu, euh, qui sont devenus des clients ensuite, qui m'ont rappelé pour faire d'autres choses, et puis il y en a certaines, euh, je, je garde en mémoire, c est, c est, il y en a plein qui m'ont marqué, qui m'ont surpris, où j'ai appris énormément, mais il y en a une qui me plaît énormément, c'était celle de New York, euh, on a rencontré John Younger, qui est auteur, enfin qui, a, qui a eu une carrière dans les RH, et qui direction d'entreprise et qui a fait plein de choses dans sa vie. Et quand est arrivé l'âge de la retraite, il s'est dit qu'il n'avait pas envie d'arrêter complètement de travailler. Et il s'est mis à s'intéresser à la transformation du travail et principalement à la relation entre les entreprises et les freelances aussi. Donc un peu le même sujet qui me plaisait bien, c'est pour ça qu'on a été le voir. Et, euh, et puis John, on l'a rencontré à New York... Euh, il ressemblait vraiment à Woody Allen. C'était un peu comme dans un film, j'avais l'impression, c'était de la folie de le voir marcher, et s'exclamer, enfin, être fasciné par tout. Et ouais, c'est un monsieur qui doit avoir un peu plus de 60 ans, donc il avait vraiment la même dégaine que Woody Allen. Et, et puis surtout, il était ultra pertinent. Il nous a, a invités après un petit déj, on a discuté pendant deux heures, puis on l'a revu après encore, et on reste encore en contact aujourd'hui. Ça, c'était une rencontre qui m'a énormément marqué.
2: Comment t'as trouver toutes les personnes à interviewer pendant ton voyage Comment tu les as contactés et comment est-ce que tu les as convaincus toi, du coup, Samuel, deuxième année ou troisième année d'école, mmh. de te recevoir et de, de te permettre de les interviewer
1: il y avait un gros enjeu de préparation avant parce que si on s'était mis seulement quand on était dans la ville, on aurait perdu du temps et on avait tellement de choses à faire déjà au quotidien personnel qui fait que ce soit bien cadré avant. Donc j'avais j'avais fait une sorte de présélection, j'avais un gros fichier Excel, un spreadsheet dans lequel j'avais pour chaque boîte plusieurs contacts que j'avais envie de 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 rencontrer et tout simplement du LinkedIn et beaucoup de cold emailing donc je me suis bien amélioré en cold emailing pour <rire> Pour... Et, et en fait les gens sont intéressés tu vois genre on le truc comme comme étant euh, on est deux étudiants français, on explore le trail de demain et on a l'impression que vous vous êtes précurseurs, vous êtes pionniers sur tel sujet parce qu'on avait vu que vous avez fait XXX. Euh, donc c'était un mail type, tu vois, le de changer deux trois petits trucs à l'intérieur. Euh, et en fonction de et puis les gens en fait, ils adorent parler d'eux généralement. Du coup, ils sont ils sont toujours contents et puis ça leur coupe de leur journée aussi. Genre, ils disent, ah, mais c'est marrant, on va rentrer deux français là, ils ouais. ont bizarre ce qu'ils font mais OK. Et puis il <rire> y a des gens donc la plupart ils acceptaient directement ou après une relance et c'était c'était plutôt les bienvenus c'était chouette, on a pu avoir des super entreprises euh, et c'était génial. Et puis d'autres, quand je voulais vraiment les voir, je savais qu'il y avait vraiment un intérêt. Je faisais du forcing, hein. euh, j'étais jusqu'à quatre relances par personne et j'hésitais pas à contacter absolument toute la boîte, euh, mais vraiment toute la boîte. Il y a typiquement une boîte à San Francisco que je voulais vraiment voir et euh, j'ai écrit aux 80 personnes de la boîte avec quatre relances par personne c'est tout, tout automatisé hein. euh, jusqu'à ce que le type le directeur marketing euh, me dise mais bon t'as écrit à toute la boîte euh, je vais te répondre <rire> qu'est-ce que tu veux c'est en fait, bizarre ton histoire <rire> je comprends pas trop mais ok si tu veux on prend une heure on discute et c'était trop bien après ça s'est trop bien passé j'ai appris énormément grâce à lui mais donc euh, ne pas avoir peur de forcer le premier mail que t'envoies tu dis j'ai peur de déranger euh, qu'est-ce qu'ils vont penser est-ce qu'ils ont le temps chez Google vraiment de prendre le temps de parler deux heures à des mecs qui posent des questions et en fait oui ils ont ils ont le temps et, et euh, ça se passe très bien et généralement les enfin, les gens quasiment tout le monde nous a équilibre à ouvert.
2: Trop bien. Oui, c'est ça, ne pas hésiter à, à vraiment forcer et à te dire bah, si, je, si tu veux quelque chose et c'est aussi, euh, comment dire, c'est aussi le propre de quand tu vas sur tes propres projets qui te tiennent à cœur et que tu veux mener à bien, tu trouves toujours une façon euh, ouais. un peu d'arriver à tes fins, quoi.
1: Carrément, et puis quand tu as une bonne raison de, de parler à quelqu'un, tu vois, typiquement, je, je suis très fan de, de Raphaël Nadal, euh, je pense que je pourrais dans l'absolu le contacter si j'avais besoin mais j'ai rien à lui dire à part que je suis fan de toi du coup je vais pas le faire donc faut, faut, ouais. pas, faut pas harceler les gens pour rien non plus Bien mais sûr. quand t'es persuadé que t'as quelque chose à lui dire vraiment qui va être intéressant et puis aussi au fil du truc bon, au début on n'avait pas grand chose à leur apprendre mais au fil du truc je me rendais compte que euh, la valeur qu'on apportait c'était de dire bah voilà il y a, y a un mois on aux États-Unis au Canada là aujourd'hui on est, je sais pas à Berlin Barcelone ou à Singapour et ben on peut vous raconter ce qu'on a vu quand on était là-bas avant donc on transmettait on apportait aussi quelque chose ouais. et euh, au fur et à mesure les rendez-vous c'était plus que eux qui nous donnaient c'était aussi nous qui passions une heure après alors expliquer ce qu'on déjà vu avant.
2: Ça c'est un point hyper intéressant je trouve de se dire quand on est étudiant on est toujours dans une relation euh, avec des personnes plus âgées que nous qui ont plus d'expérience où on se dit bon bah c'est on se sent toujours très inférieur et on mmh. se dit on n'a pas grand chose à leur apprendre et on va juste un peu s'imbiber de leur savoir et euh, on leur fait perdre leur temps et nous on apprend des choses alors qu'en fait il faut réussir à sortir je trouve de cette relation c'est pas facile mais, mais c'est important.
1: Clairement, ouais. Et puis puis ouais, la, la valeur n'attend vraiment pas les années. Hein. Je pense que tant que, dès que tu sais que tu es confiant en toi, tu sais que tu as quelque chose à, à, à apporter, que tu peux créer de la valeur, il ouais. n'y a, a aucun problème. Et puis il suffit de regarder Mbappé qui a marqué trois buts encore <rire> cette semaine et de dire qu'il a 21 ans pour se dire ouais. que la valeur n'attend vraiment pas les années.
2: Oui. <rire> Très pertinent, je suis bien d'accord. Euh, donc du coup, tu arrives en école, tu, commences, tu montes ta première boîte, euh, tu commences le freelancing, tu te dis que tu veux explorer ça... Tu ouais. pars euh, pendant six mois avec Going Freelance, tu commences à rencontrer pas mal de monde et là en fait tu poses un petit peu les bases de ce qui va être quand tu rentres aussi du coup euh, bah, la, la sortie de ta newsletter ouais. euh, et euh, un peu aussi là t'es surtout sur la fin de tes études et le moment où t'allais faire peut-être tes premiers choix euh, professionnels entre guillemets. Est-ce que tu peux nous raconter ça
1: Ouais, mais quand je rentre, en fait, je publie le rapport d'études, dont mmh. euh, 250 pages, qui est globalement lu par des gens qui sont très concernés par la thématique, mais pas par des ouais. gens qui, qui qui me suivent gentiment euh, et qui, euh, qui sont là pour regarder sur Instagram ce qui se passe. Parce ouais. que c'est costaud quand même, 250 pages. Euh, et surtout sur un PDF, c'est pas un livre. Si c'était à refaire, j'aurais fait un livre, parce que c'était plus, plus sympa, c'est plus agréable à lire quand même. Ouais. Euh, et, et je rentre, et, et très vite, en fait, je suis sollicité pour faire des conférences, pour écrire des articles sur le sujet, pour creuser un des aspects qui étaient dans le dans le, le rapport et qu'une entreprise a bien aimé, par exemple. Donc, je suis invité pour en faire une, pour en faire deux. Et puis, je me dis, en fait, c'est un moyen déjà, un, de gagner un peu d'argent, et puis deux, de diffuser ce que j'ai appris. Donc, j'ai commencé à le faire de plus en plus... Et puis, euh, et puis, à ce moment-là, du coup, je rentre. Il me reste ma dernière année de master à faire. Mmh. Euh, et j'ai la chance de faire un master entrepreneur qui me laisse beaucoup, beaucoup, beaucoup de liberté. Euh, je disais qu'en première, deuxième année, euh, on ne contrôlait pas vraiment la, la présence et la Elle était en option. Mmh. Euh, et là, pour le coup, c'était un master où... Globalement, on devait donner des conseils à des entreprises euh, et euh, on choisissait pas tellement les boîtes. Okay. Et c'était c'était pas intéressant comme master. Vraiment, c'était nul. Euh, et, et ce master euh, était pourtant vendu comme étant un truc cool. Euh, et j'avais une relation un peu de schizophrène. J'avais l'impression que la journée je travaillais sur mes propres projets qui étaient, euh, cool, qui étaient en freelance. Ouais, j'avais des missions que je choisissais et, et c'était, c'était trop bien. Oui. Je m'éclatais. Et puis après, je devais passer du temps sur des trucs, que ça m'intéressait pas, c'était pas des boîtes qui me plaisaient, c'était, et c'est tout, c'était, il fallait absolument pour ta missions de conseil que tu rentres en SWOT, que tu rentres en business plein de trucs comme ça. Et ah, mais c'est pas comme ça qu'on fait dans la vraie vie, en fait, de l'entreprise. <rire> et, et si, en fait, à l'école, pédagogiquement, c'est comme ça qu'on te dit qu'il faut faire. Du coup, j'étais, j'étais dans une, assez bizarre et j'ai fait le minimum du minimum pour valider ce truc-là et pour m'éclater et pour passer j'étais quasiment à temps plein vraiment sur déjà l'émission en freelance pendant cette dernière année d'école okay. et, et, et là je me suis dit ben, je vais continuer ça en fait le freelancing ça marche bien pour moi depuis 2-3 ans là il y a, a c'est des thématiques et des réflexions qui me plaisent bien et puis l'étude était vraiment centrée sur les freelances et j'avais euh, au départ on était fondamental sur le freelance mais en fait en rentrant je me rendais compte que c'était largement élargi et c'était plutôt le futur à voir qu'en général et une thématique qui est tellement large qui a tellement de trucs à raconter mmh. qu'on pouvait faire plein d'autres choses et il y avait la frustration de ça qui arrivait euh, de, du fait d'avoir rendu un rapport euh, un livrable de 150 pages qui arrivait et je me disais, j'ai envie de faire quelque chose de beaucoup plus ludique pour partager ce que j'ai appris, et donc un documentaire. Et j'ai commencé à bosser dessus quasiment euh, deux, trois mois après la rentrée. Donc tu vois, c'était en novembre, décembre 2019, okay. euh, pour, pour vraiment être, me mettre sérieusement en 2020. Mais ça commençait déjà à germer, et, et en fait, c'était la suite logique du coup de Going Freelance. Mais quand je suis parti dans Going Freelance au tout début, jamais j'aurais imaginé que ces rencontres, euh, et, et tout ça allait me lancer non seulement déjà dans une thématique qui allait me plaire euh, sur du moyen long terme et euh, dans, dans un cercle, dans un milieu, dans un environnement où il y avait tellement de choses à faire et des rencontres géniales euh, que j'allais poursuivre encore. Pour moi, c'était vraiment un truc de césure parce que j'avais pas envie de faire de stage, et il fallait que je trouve autre chose à faire. Et donc, ce projet me permettait de voyager, de rencontrer du monde sympa et, et de m'amuser. Mmh.
2: Ouais, alors que finalement, en fait, ça t'a permis de vraiment construire, alors je sais pas si on peut utiliser le mot métier, mais en tout cas, ton parcours professionnel et ton travail aujourd'hui, parce que tout gravite autour de ça ouais. euh, aujourd'hui. Euh, et justement donc du coup tu nous dis que tu voulais continuer le freelance full time mais tu bosses quand même pas mal du coup sur tes projets euh, perso aussi à côté comment aujourd'hui un peu se répartit ton temps
1: bah là, ça fait quasiment un an euh, que je suis à 100% sur le documentaire. Okay. Et il y a 10% ou 20% en plus que je prends, je <rire> ne sais pas trop quand, pour des missions. Okay. Et, et c'est des missions plutôt one shot. Tu vois, je fais je fais beaucoup moins de conseils maintenant. Je fais surtout des conférences. Euh, et euh, et c'est des trucs qui, enfin, ça, ça, ça se prépare un petit peu, mais c'est surtout il faut, être, faut être là au, au, au moment précis. et Après c'est bon. Euh, donc en ce moment très peu de projets, enfin très peu de missions, euh, projets clients et beaucoup beaucoup de temps perso. Mm. Et là je vais un peu rééquilibrer maintenant que ça se calme. Okay. Euh, mais j'ai pas vraiment de, de semaine type, de journée type, de, de rythme euh, je prends un petit peu tout au fur et à mesure et puis euh, je traite, je priorise en fonction de ce qui est vraiment urgent mmh. euh, et, et c'est important je pense d'avoir des to doux à long terme aussi, euh, d'arriver à articuler la to do de très court terme, de ok qu'est-ce qui dans la semaine va être urgent ouais. qu'est-ce qui comme call doit être pris tout de suite euh, et, et je pense qu'il faut aussi toujours laisser la place pour des calls euh, très urgents et des trucs qui vont arriver là parce qu'il y a forcément dans la semaine des trucs qui vont arriver qui vont être, vont être gérés en urgence maintenant ouais. euh, et donc il ne faut pas avoir des semaines qui sont remplies déjà quand tu es dimanche soir tu regardes ta semaine si y est le job full c'est mal barré euh, et, et puis après dans la gestion de temps avoir cette vision long terme de se dire euh, quand tu as un projet dans, comme un documentaire par exemple euh, bon bah, il faut que tu fasses ce que tu as à faire dans ta journée mais il faut que tu aies en tête tout ce qui va se passer dans les 6-12 prochains mois mmh. et donc que ce soit bien cadré mais que tu ne sois pas attaché non plus dans le sens où notamment avec la pandémie tout est incertain et tout va être modelé au fur et à mesure mais si jamais tu pas ce plan de long terme et tu sais où tu vas quels sont les objectifs et quels sont les, trucs, les endroits par lesquels tu vas absolument devoir passer à un moment donné tu vas t'y perdre et tu vas te laisser embarquer dans le fil de ta journée, dans ta to-do qui est sans fin et qui, qui peut t'emmener un peu n'importe où. Mmh. Donc avoir cette vision de long terme, elle est nécessaire pour articuler, et surtout quand tu fais plein de choses différentes, quand tu fais du projet perso et des trucs pour des clients
0: aussi.
2: Mmh. Ça me fait penser à plein de questions, euh, mais la première, du coup, euh, que j'ai envie de te poser, c'est euh, un peu financièrement. Donc du coup, euh, passer un an euh, sur des projets enfin euh, c'est top de pouvoir le faire, mais est-ce que concrètement, du coup, tu arrives à gagner ta vie aujourd'hui avec tes activités de freelance à côté, ou comment est-ce que tu ouais. t'équilibres ça
1: Ouais, je, je gagne pas des des cents mais euh, le, le documentaire, c'est de l'entrepreneuriat. Donc typiquement, sur l'argent qui a été levé pour financer la production du documentaire, moi, je me suis rémunéré un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu. C'est un minimum qui ne permet pas de vivre. Euh, mais par contre, avec la, le, le fait que je possède les droits ensuite documentaire, fait que potentiellement, si on arrive à le vendre euh, derrière, là, je vais gagner de l'argent. Donc c'est de l'entrepreneuriat, c'est un pari sur l'avenir. Euh, et après, ce qui me permet de vivre au quotidien et de manger quand même, euh, c'est les missions en freelance. Je te disais que j'en prends très peu. Et, et c'est marrant parce que tu passes un an sur un projet personnel qui ne te rapporte pas grand-chose et par contre tu passes très très peu de temps sur des missions qui elles te rapportent beaucoup donc si je voulais vraiment gagner de l'argent je ne ferais que des conférences ou que, euh, ou que du conseil euh, et pour le coup c'est ces conférences qui me permettent de vivre, j'en fais globalement une ou deux par mois et, euh, et ça, suffit, ça suffit largement pour vivre, c'est du one shot mais euh, mais, mais ça, ça, en fait ça permet de payer les projets ensuite à côté
2: Ouais un, en fait c'est le fait d'avoir ce personal branding, d'avoir créé tout ça euh, sur... Euh une thématique bien précise qui t'intéresse te permet aujourd'hui d'avoir à la fois potentiellement des revenus euh, par exemple ici euh, avec les droits du documentaire potentiellement des revenus qui rentrent enfin comme en étant un pari sur l'avenir mais aussi de monétiser ton savoir ouais. euh, pendant des conférences et ce genre et des...
1: Ouais, c'est ça. Des, ouais, exactement, des conférences. Et puis avant, j'écrivais beaucoup aussi. Euh, donc, j'avais des revenus qui étaient à l'écriture, mais ça, c'est plus chronophage et c'est des engagements qui sont peut-être un peu plus de moyen long terme. Et, euh, et pour le coup, ça, c'était assez difficile de faire des engagements pendant cette année, en tout cas, de m'engager sur X articles que je vais pouvoir euh, écrire par mois. Ça, c'était compliqué parce que la charge de travail était trop intense. Par contre, du one-shot, dire, on fait une conférence à tel jour, on ça va savoir, ouais. on peut le faire.
2: <rire> oui, bah justement, du coup, on va revenir sur cette aventure qui t'a pris beaucoup de temps depuis euh, deux, fin 2019. Ouais. Euh, le documentaire, du coup, Work in Progress. Je suis très euh, curieuse de savoir déjà comment est-ce qu'on lance un documentaire.
1: Bah, j'avais écrit au tout départ, euh, j'avais l'idée de le faire. Donc, j'ai écrit un scénario pour commencer. C'était globalement un article de 20 pages et ça ressemblait à ça et, je, et ne connaissant pas grand chose à l'audiovisuel n'ayant pas de contact euh, du tout dans le milieu, j'ai commencé bah, innocemment à contacter des, des plateformes des diffuseurs en leur présentant mon idée et puis j'ai rencontré des, des personnes qui comprenaient pas bien ce que j'en voulais, ils disaient mais qu'est-ce qu'il fait ce type, il fait une école de commerce, il est même pas encore diplômé, et, et il veut déjà écrire un documentaire alors qu'il est pas en école de cinéma, ça ressemble pas grand chose son truc. donc euh, et, et en fait j'ai rencontré quelqu'un, un réel qui m'a fait gagner du temps qui, qui, qui était très Sympa et qui a compris le projet et qui m'a dit bah c'est top ce que tu vas faire mais si tu vas avoir globalement des grands diffuseurs, ils vont prendre ton idée, ils vont la faire à leur sauce parce qu'ils n'ont pas besoin de toi, tu n'auras pas beaucoup de valeur ajoutée et, et ça ne ressemblera pas à ce que tu as envie de faire du tout. Euh, ça va être compliqué si tu vas dans les voies traditionnelles par contre de ce que j'ai compris, tu as déjà réussi à faire ton tour du monde, tu as déjà réussi à te faire financer cette histoire, du coup tu devrais pouvoir euh, arriver à, à créer de l'engouement autour de ton projet par des professionnels et, euh, et du coup fais-le plutôt à ta sauce, produis-le de ton côté. Et, euh, et donc, ça m'a bien plu cette notion de rébellion et qui est assez proche de l'économie des créateurs en général de dire on peut créer n'importe quoi il suffit de bien s'entourer donc effectivement je sais pas tenir une caméra donc je vais avoir besoin de trouver une boîte de prod qui va pouvoir elle-même réaliser mais je peux produire moi-même le documentaire sans problème donc il faut, il faut lever des fonds et puis, puis au-delà de lever des fonds euh, C'est tout un écosystème qu'il faut activer. Du coup, je me suis rapproché de partenaires, d'entreprises qui sont euh, impliquées dans cette thématique du futur of work, chacune à leur façon, dans leurs produits, dans leurs visions, dans leur fonctionnement au quotidien, dans leurs engagements. Donc il y a six entreprises partenaires euh, qui ont permis à la fois de financer le documentaire, mais surtout tout ce, qui, tout ce qui va autour. On a construit plein de formats euh, autour du documentaire, on a des, des hors séries on a fait aussi un séminaire tous ensemble pendant deux jours. Euh, on va avoir des événements un peu partout. Et puis, c'était pas des partenaires à euh, qui on signe au début, euh, ils envoient un chèque et on fait une photo à la fin et il n'y a pas d'interaction au milieu. C'est des gens avec qui on a été en contact quasiment toutes les semaines euh, depuis euh, depuis le mois de juillet, tu vois, jusqu'à maintenant et ça va encore continuer avec qui on tisse des relations de long terme. Euh, et, et ça, j'aime bien parce que du coup, on n'apporte pas juste la réflexion dans le documentaire, voilà, c'est un 55 minutes, mais tout ce qui va autour et comment concrètement cette vision qui est présentée dans le documentaire, elle est appliquée et elle est vécue dans des entreprises qu'on connaît tous. Euh, et et ça, ça, ça enrichit, à mon avis, le projet qui fait que c'est pas juste un documentaire. Le documentaire, c'est le produit d'appel. Et après, il y a plein de trucs autour.
2: Hyper intéressant. Euh, justement, donc maintenant que tu es revenu de, du tournage, que la production est, est terminée euh, et que le documentaire est, est finalisé, si on fait le point, c'est quoi aujourd'hui ta conclusion un peu sur le futur du travail Très large, hein, comme question.
1: c'est la, la conclusion, c'est de dire que je suis plus, plus convaincu que jamais qu'il y a un million de façons de trouver du sens dans son travail grâce au Future of Work et, et le Future of Work je le définis comme étant euh, un ensemble d'outils de processus de méthodes euh, qui sont déjà appliqués par une minorité de personnes euh, mais qui sont encore une minorité malheureusement et, et le but ça va être avec le documentaire et puis d'autres avec des podcasts avec des articles avec un tas de trucs de pouvoir mettre en avant ces bonnes, bonnes pratiques ces mmh. initiatives pour que ça devienne, ça devienne la norme donc typiquement euh, le télétravail avant la pandémie et il y a 10 ans c'était du Future of Work et ben, même depuis 2015, 2000, depuis 5-6 ans, c'est plus le futur à voir parce que c'est bien ancré dans nos pratiques. Il euh, y a plein de sujets comme ça qu'on peut aller creuser, qui sont le futur à voir. Et, et donc là, et, et la pandémie a accéléré cette réflexion plus que jamais. Moi, je me dis qu'il y a plein de façons de trouver du sens dans son travail. Que dans le salariat, l'image que j'avais du salariat quand j'étais en école, qui était un truc triste, euh, gris, où on donnait des ordres, c'était très descendant, c'était pas intéressant, pas épanouissant, euh, et je rejetais ça en bloc. Euh, elle est, elle est fausse. C'est une partie seulement du salariat. Et effectivement, c'est la réalité, ça. Pour certains, mais c'est pas tout le monde. Et on peut très bien s'épanouir en entreprise. Il suffit de trouver la perle rare. Il suffit de trouver une entreprise qui fonde son management beaucoup plus sur la confiance que sur le présentéisme. Euh, et et, et au-delà du télétravail, en fait, le télétravail, c'est pas juste travailler dans un autre lieu. Ça amène un autre rapport, euh, une autre relation entre un manager euh, et, et les collaborateurs. Et puis, euh, et, et une autre façon, tout simplement, de considérer le travail aussi, de son imbrication avec la vie privée et la vie professionnelle. Euh, donc, il y a ce sujet d'entreprise. Et puis, qu'en dehors de l'entreprise aussi, on peut s'éclater, qu'il n'y a pas qu'une seule voie. Et on nous présente souvent en école de commerce, la seule porte de sortie comme étant le salariat, le fait de mettre un gros nom sur son CV, de faire une carrière et de gravir petit à petit des échelons. Il y a plein de façons d autres euh, de s'éclater. Alors L'entrepreneuriat est une voie, mais à petite échelle, l'entrepreneuriat, il y a le freelancing, tout simplement. Moi, je le vis depuis 4 ans et je me régale. La liberté est formidable. Euh, la création de contenu qui est rendue quasiment gratuite euh, et l'information qui est accessible partout. Euh, peu importe la passion et l'intérêt qu'on a pour un sujet, on peut euh, aujourd'hui créer une audience, la monétiser peu importe ce que c'est, peu importe la façon, hein, que ce soit des manuels qu'on écrive, des podcasts, des newsletters qu'on écrive, il y a un million de, de choses à faire de ce côté-là, euh, et puis que si on n'est on est pas heureux seul, on n'est pas heureux dans l'entreprise, il y a aussi des formes alternatives qui existent, les, les collectifs, les communautés, euh, et donc il y a plein de façons de trouver du sens, et, et que les transitions, elles n'ont pas forcément à être abruptes, il n'y a pas forcément besoin de tout quitter du jour au lendemain, de tout plaquer pour recommencer à zéro, mais que parfois, c'est juste des petits changements qui peuvent permettre de se sentir bien, et que pour certains, le sens au travail ça vient de l'activité elle-même qu'on fait et c'est souvent le cas des métiers euh, artistiques, des métiers de la création si mm -hmm. euh, t'es auteur, si t'es chanteur si t'es acteur euh, et, et parfois même l'artisanat aussi fait que l'activité elle-même de faire, elle te procure de la joie du plaisir, pour ouais. d'autres c'est que euh, le travail est vu comme un jeu et donc il y a des objectifs à atteindre et puis quand t'atteins X de CA X de clients signés X de, peu importe les objectifs que t'as euh, peu importe les objectifs que as, euh, et ben tu as, tu, tu finis quand même par euh, t'éclater et trouver du sens à la fin du mois, à la fin de la semaine. Et puis euh, et après, c'est l'environnement pour d'autres de se dire, moi, je m'en fiche un petit peu de ce que je fais. Par contre, le faire dans ce bureau-là avec telle personne que j'adore et je suis trop contente de retrouver mes collègues chaque jour, ça peut simplement, ça, apporter du sens. Et, et donc, se rendre compte en se posant les bonnes questions de qu'est-ce qui apporte du sens dans son travail ouais. permet de faire les petits changements dont il a besoin et après de s'éclater.
2: Trop bien. Il y a la question du sens, mais euh... En tout cas, c'est mon point de vue. Il y a quand même la question, en tout cas, quand on sort d'une école du commerce, on nous vend un truc depuis qu'on est très jeune et depuis qu'on décide de, de faire une prépa ou d'intégrer une école de commerce, qui est, en sortant, tu seras tranquille, genre, t'auras un salaire, ça mmh. va bien se passer, ou t'auras une stabilité, et en tout cas, ça te permet d'être stable dans ta vie et un peu de gérer l'incertitude. J'ai l'impression, et corrige-moi si je me trompe, que, en tout cas, ce qu'on parle là du futur, enfin, le futur du travail, induit, en tout cas, dans certaines de ses formes, une moins, de, moins de certitude et plus d'instabilité en tout cas à la fois de revenus à la fois des du, aussi des tâches qu'on va faire quotidiennement comment gérer cette insécurité quand on nous a dit toujours que l'école de commerce c'était un passeport vers plus de stabilité
1: ça, ça c'est très intéressant ce que tu dis parce que euh l'école de commerce c'était un passeport de sécurité je pense au siècle dernier et globalement le, le, le fait que le, à l'époque en fait euh, tu sortais d'école et puis tu étais en salariat et c'est pas qu'une question de la génération non plus je pense que ça concerne vraiment toute la société et le fait de se dire que, euh, à une époque quand tu sortais d'école de toute façon oui tu avais un travail et puis tu allais avoir un job ton salaire allait nécessairement augmenter tes enfants gagneraient encore mieux leur vie et tu vas avoir de plus en plus de produits ménagers chez toi plein, plein de... globalement c'était euh, l'ère de l'économie de masse et l'ère de la consommation du 20e siècle. 20e et l'économie numérique fait qu'on n'a plus du tout cette stabilité-là, parce que tout s'est érodé, tous ces contreparties, que Laetitia Vito appelle le bundle dans le documentaire, et partout mmh. dans tout ce qu'elle écrit, euh, se sont érodées au fur et à mesure, et donc on n'a plus toute cette contrepartie en échange du labeur. Et, euh, et du coup, cette sécurité de l'emploi qu'on a en sortant de l'école. Par contre, euh, on a, et, et ça à mon avis c'est formidable et ça permet de compenser euh, cette, euh, cette insécurité, c'est le fait qu'on a la possibilité chacun de se bouger pour créer une nouvelle sécurité et que c'est à, à soi de créer son propre filet de sécurité moi en tant que freelance, je me sens beaucoup plus safe euh, de me dire j'ai 10 ou 15 sources de revenus en fait, potentielles parce que j'ai 10 ou 15 clients par an avec lesquels je bosse donc s'il y en a un qui, euh, qui se plante euh, s'il y en a un autre à qui je me fâche bah, c'est pas très grave, j'en aurai encore une dizaine d'autres ouais. alors que si euh, mon salaire dépend tous les mois que d'une seule personne, d'une seule ouais. boîte bah, je me sens un, un peu en insécurité et, et surtout qu'on euh, le voit bien de plus en plus, alors c'est moins le cas en, en France aux états unis mais ça, ça se rapproche quand même euh, et quand on voit le taux de turnover en entreprise euh, on peut très bien quitter et se faire dégager par une entreprise euh, c'est pas parce qu'on a un salariat que c'est parti pour 40 ans au ouais. contraire donc euh, le freelancing qui fait peur parce qu'il est précaire et parce que euh, c'est trop court terme euh, en, en réalité en fait la durée d'émission elle est quasiment aussi longue que ce qu'on fait en salariat euh, effectivement en fait sur le papier non mais effectivement en fait si ouais. donc on peut recréer cette, cette sécurité là et il y en a tous les outils c'était pas forcément le cas au siècle dernier euh, pour se lancer pour créer sa légitimité on voit des personnes qui émergent sur les réseaux sociaux euh, peu importe dans leur la thématique dans laquelle elles sont, mais que ce soit sur Instagram, sur TikTok, sur euh, Substack, sur euh, Podia on peut en 2-3 mois se constituer une audience et gagner très très bien sa vie euh, grâce à une passion qu'on a en écrivant sur un sujet qui nous plaît. Euh, et dans le documentaire, on montre un exemple avec euh, Johan qui a créé sa newsletter sur Substack sur les finances personnelles. Bon bah Il a quitté sa boîte et il gagne euh, beaucoup plus avec euh, avec sa newsletter et il a construit une audience en moins de 6 mois. Euh, c'est l'équivalent de plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires. Donc ouais. c'est énorme.
2: Ouais, c'est énorme. Ouais, en fait, c'est un peu transféré la responsabilité euh, de cette stabilité, on va dire, euh, de revenus et d'emploi euh, de l'entreprise à juste euh, soi-même et à ouais. un peu être beaucoup plus proactif, en tout cas, dans cette, euh, cette recherche de, enfin, cette stabilité, quoi.
1: Ouais, on est acteur de sa réussite, mais en même temps, je pense que c'est pas une évolution qui est, qui est néfaste, hein, en soi, de se dire que c'est pas parce que tu as fait telle école et as tel statut que tu vas être embauché. Et c'est plutôt bien, d'ailleurs, parce qu'on va t'embaucher pour ce que t'es vraiment, mmh. pour tes compétences, pour ta personnalité, pour ce que tu apportes. Et c'est même pas que t'as réussi à être diplômé de l'école. C'est qu'en fait, euh, il y a 42 ans, euh, t'étais trop forte <rire> en philo, t'étais trop forte en maths et tu savais bien faire tes dérivés. Euh, et euh, <rire> ou tes intégrales, ou tes probas, ou peu importe. Et, et on est, on est sélectionné sur un truc à l'entrée ouais. qui ne dit rien de nos compétences quand on sort de l'école euh, et qui ne dit encore moins quoi que ce soit sur ce qu'on vaut euh, 5, 10, 20 ans ou 40 ans après. Et et tu vois moi je trouve ça assez hallucinant mon père a fait HEC il a quasiment 60 ans et chaque semaine encore quelqu'un lui écrit du réseau d'HEC parce qu'il a fait HEC et on va le voir parce qu'il a fait HEC mmh. et ça marche aussi avec d'autres écoles hein. mais HEC c'est celle qui a le... mon père a fait celle là et puis c'est celle qui a un réseau peut-être le plus, le plus reconnu mais c'est fou parce que le fait qu'il ait fait HEC 40 ans ne dit rien de ce qu'il a fait sur les dernières semaines, les derniers mois et il est aussi bon que le dernier projet sur lequel il a bossé pas que ce qu'il a fait quand il était au prépa quand il avait 20 ans hein, il y a 40 ans mmh. donc je trouve ça plutôt bien moi qu'on s'adapte plutôt euh, aux compétences et à la personnalité des personnes plutôt que euh, ce qu'à ce que ça dit sur le papier quoi
2: je suis totalement d'accord avec toi sur ça en revanche euh j'ai un peu une question, donc je suis d'accord quand ça fait 40 ans, quand on a 40 ans d'expérience, même 20, même 5 ans d'expérience en entreprise ou pas d'ailleurs, mais en tout cas dans le monde du travail, c'est une belle évolution de se dire qu'on va s'attaquer, enfin on va plus se focaliser sur les compétences. En revanche, nous on le voit beaucoup typiquement dans la communauté vocation, mmh. euh, on reçoit énormément de messages sur euh, ce fameux syndrome de l'imposteur et le ouais. fait de se dire que quand on sort d'école, ben, on se sent pas légitime et qu'en fait. Peut-être que notre seul euh, passeport, on va dire, ou en tout cas la seule chose qui nous rend un petit peu plus légitime, c'est l'école qu'on a faite. Mmh. Comment se détacher de ça quand on a euh, 22, 23, 24 ans, qu'on n'a rien fait justement ou qu'on a bossé sur quelques petits projets mais rien de vraiment très concret et se dire « Ok, je vais me lancer en freelance » ou bien en tout cas je vais être acteur de ma réussite alors que bah, je ne sais pas faire grand-chose quoi.
1: Bah, je, je pense qu'il faut se rendre compte que effectivement c'est difficile en école de commerce parce qu'on est un peu bon sur tout mais pas vraiment spécialisé en ouais. quoi que ce soit. Et donc c'est syndrome de l'école de commerce de se dire je sais rien faire, syndrome de l'imposteur. Euh, en, en fait, on, on peut être expert d'un domaine plus, plus que d'une technique. Même si je suis pas exceptionnel en finance, je connais peut-être bien moi la tech ou le VC particulièrement. Et donc euh, ça c'est aussi une forme de spécialisation. Et puis il faut se rendre compte que dans son parcours en école euh, ok, dans les cours tu n'es pas spécialisé, tu n'es pas un expert d'un truc en particulier. Par contre, peut-être que dans l'association que tu as fait, tu as appris, tu as, as eu telle compétence euh, qui plutôt toutoné vers le commercial, le, le relationnel peut-être, ou tu as connu un secteur, ou tu as, oui. as créé un réseau. Et ça, ça te permet de, de te lancer sur une, une thématique précise. Euh, et, et puis surtout non, de bien s'entourer. En école, on a forcément créé un début de réseau au minimum, euh, voire on a déjà participé activement à sa création. Et dans ce cadre-là, il euh, y a des gens qui, des parcours qui nous plaisent des gens, on se dirait, on se dit, bah voilà, dans 5 ans, moi, je me verrais bien à sa place, ça me plairait bien. Moi, je recommande du coup de contacter ces personnes-là et de dire, bah, je sais pas tellement ce que j'ai envie de faire. Par contre, euh, je me verrais bien à ta place. Qu'est-ce que tu aurais comme conseil à me donner Est-ce que tu n'aurais pas une petite mission pour commencer Ou est-ce que tu n'aurais pas euh, juste une demi-heure à prendre pour prendre un café et que je te pose des questions et, et discuter Et en fait, de fil en aiguille, on va arriver à se lancer, à prendre confiance et à, et à, à bien s'entourer et, euh, et à lancer ses propres projets. Et on, on parlait de l'économie des, des créateurs. La meilleure façon de créer sa légitimité aujourd'hui, euh, si on se sent pas légitime et on se dit, bah, j'ai que mon diplôme, euh, C'est de, de créer son propre projet, donc choisir ce qui va nous plaire, le monter et, euh, et monter un MVP, un truc en disant, voilà, j'investis 10 euros, 20 euros maximum et euh, je, je crée un petit truc. Ça va, un, me montrer que j'ai des compétences potentiellement attirer du monde autour parce que ça va être une bonne idée mmh. euh, et après bah, ça peut te lancer ça peut devenir une boîte ça peut devenir juste un échec euh, en tant que produit mais ça peut te faire grandir et apprendre énormément euh, et, et mettre le pied à l'étrier en tout cas
2: tu as beaucoup répété euh, pendant les, les 45 dernières minutes la question de bien s'entourer d'avoir oui. un réseau de parler enfin euh, en tout cas de rencontrer des personnes qui sont passées par là qui ont peut-être un petit peu plus d'expérience j'aime pas trop utiliser ce mot de networking mais euh, mmh. comment est-ce que toi aujourd'hui tu arrives à te construire ton réseau et surtout aussi à parce que ça fait du coup il y a des personnes que tu as rencontrées euh, il y a 2-3 ans euh, sur ces thématiques là de, du futur, euh, futur du travail que j'imagine tu ressollicites aujourd'hui encore vu que tu es toujours sur ces problématiques là comment tu les rencontres comment tu entretiens ça
1: les réseaux font beaucoup de bien. Euh, Twitter, LinkedIn, Instagram. Euh, sur les trois, j'entretiens j'entretiens de bonnes relations et ça permet de suivre les gens. Okay. Et, et je, je pense que il faut vraiment pas être intéressé. Le mot networking, tu as raison, il est galvaudé, il est affreux. Ouais. Euh, on va pas dans un événement de networking, euh, mais par contre, on, on rencontre des gens et puis euh, et voilà, on, on, on s'en fout d'avoir leur carte l'important c'est de savoir juste quel est le nom et de pouvoir suivre ce qu'ils font ouais. et puis si ça t'intéresse après en fonction des moments tu vas pouvoir réactiver ou tu vas pouvoir envoyer un message mais si tu t'intéresses vraiment à la personne euh, pour ce qu'elle est et pour ce qu'elle a à t'apporter à, à l'instant T et pas parce que tu imagines ce que tu vas pouvoir faire avec elle dans un an deux ans euh, deux mois peut-être c'est là où tu construis le vrai réseau où tu construis des relations d'amitié euh, et moi je, je crois vraiment qu'il n'y a pas vraiment de lien de, de frontières entre personnel et professionnel je suis le même il euh, euh, y, a, y a une frontière entre public et intime mais je suis le même dans ma vie euh, pro que dans ma vie perso et, et donc les gens avec qui je discute et c'est marrant d'ailleurs on le voit de plus en plus ils me suivent sur Instagram aussi ou ils me suivent sur des réseaux qui ne sont pas professionnels au départ que ouais. commencé, on commence sur LinkedIn et puis après on, on échange par SMS par WhatsApp par euh, ouais. et donc là, là je pense que c'est comme ça qu'on entretient le réseau c'est en créant des vraies relations et d'amitié euh, avec ces personnes-là et, et pas juste euh, des relations intéressées.
2: Et tu arrives à le faire dans un contexte actuel typiquement de Covid où on se voit moins en physique
1: Plus, plus que jamais, je trouve, hein, parce que euh, euh, le fait que j'ai pas besoin de me déplacer fait que j'ai accès à tout le monde, n'importe qui. Mm -hmm. euh, et en un coup de zoom, en un coup de téléphone, on a accès à des gens à l'autre bout de la planète euh, qui sont euh, potentiellement aussi disponibles euh, que soi, parce qu'ils euh, n'ont pas grand-chose à faire d'autre euh, que, notamment pour les confinements, c'était le cas. Donc euh, moi, j'ai l'impression que ça a même plutôt démultiplié mon réseau, cette pandémie, mm -hmm. euh, dans le sens où tout le monde est accessible hyper facilement.
2: Petite étude de cas pour que je comprenne bien. Typiquement, moi, genre, ouais. je me dis... Euh, OK, j'ai entendu parler de quelqu'un qui habite aux états unis que je trouve incroyable, dont le parcours est ouf, qui doit avoir 35 ans, donc environ 10 ans de plus que moi. Ouais. Euh, je la trouve sur LinkedIn, cette personne. Je la contacte. OK, elle accepte de faire un Zoom avec moi. Ouais. On parle sur Zoom une trentaine de minutes. Puis le Zoom se termine. Mmh. Euh, comment je fais pour, après ça, euh, qu'on ne parte pas chacune de notre côté et qu'on se parle peut-être plus jamais de la vie
1: Déjà, c'est toujours bien, après un rendez-vous, peu importe ce que c'est, même si c'était juste du ketchup euh, d'envoyer un petit message, un petit email pour remercier, euh, du temps passé, et peut-être si elle t'a apporté des choses en particulier, cette personne-là, euh, le remercier, ou lui, et, et lui, lui, ce qui est bien, après, c'est, et, et faut, faut le faire naturellement. Faut pas, faut pas se mettre un rappel à AJ plus 30, AJ plus 60, mmh. il faut que j'envoie un truc. Mais de se dire, bah, on a eu cette discussion avec ces personnes, potentiellement, euh, dans une semaine, dans un mois, peut-être même dans un an, s'il n'y a pas forcément besoin de se reparler tout de suite, euh, je vais tomber sur un article ou un podcast qui va me faire penser à un truc que j'ai eu en rapport avec elle euh, et, et je vais lui envoyer et ça va être l'occasion de catch up et, euh, et on va reprendre le contact on va discuter de nouveau Gard, ajouter la personne sur LinkedIn ajouter, bah, tu l'as déjà en amie tu as contacté là-bas mais <rire> sur d'autres réseaux peut-être ouais. la suivre euh, si tu es vraiment intéressé pour maintenir une relation euh, likez de plus en plus euh, moi quand, quand, quand je veux vraiment parler à quelqu'un et qu'il ne me répond pas et qu'on n'a pas encore eu ce contact-là de réseau euh, je vais sur sa page Twitter ou sa page LinkedIn, je like ses 50 derniers posts, il finit par se dire c'est qui se malade et, <rire> et il se dit ah mais j'ai reçu un email en fait de lui, ok bon bah c'est bon on va, on va discuter et euh, <rire> toujours
2: le forcing <rire> bah, si, si,
1: si, si ouais. vraiment encore une fois si t'es persuadé ouais, que ouais, bien sûr. il faut parler à cette personne et que tu as vraiment besoin et que tu peux lui apporter quelque chose aussi il faut pas hésiter à forcer parce que même moi il y, y a des gens et c'est pas, pas que j'ai pas envie hein, c'est que comme j'ai énormément de mails et énormément de messages je peux pas répondre à tout le monde ou alors je vois je dis ah c'est cool mais voilà c'est pas urgent euh, ça passe dans mon truc plus tard et et en fait je peux oublier un petit message de rappel et, 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 et d'ailleurs je me suis rendu compte dans mon étude, quand, je, en tout cas, quand on a fait une centaine de rencontres, on a contacté vraiment énormément dans le de email et là il y avait 30% qui acceptaient directement mais la plupart, la grande majorité c'était vraiment au second, au deuxième email ouais. euh, au rappel et c'est pas qu'ils avaient la flemme et qu'ils avaient pas envie de rencontrer au premier c'est juste que l'email était, enfin, était clairement pas une priorité et je le comprends je suis pas une priorité dans leur planning et du coup il faut juste que je leur fasse un petit rappel et, et ça marche
2: ça fait euh, bah, presque une heure maintenant qu'on parle euh, du futur du travail mmh. et de toutes les bonnes choses de façon très optimiste, en tout cas tout ce qui va se passer euh, certainement sur les prochaines années dans la façon dont on travaille aujourd'hui. Oui. Pour toi, est-ce que pendant les dernières années, il euh, y a eu des moments de doute, des moments difficiles où Tu t'es un peu remis en question sur euh, bah, la voie que tu avais choisie, en tout cas euh, la voie euh, de travail que tu avais choisie.
1: Bien sûr, bien sûr et c'est le propre à mon avis de l'entrepreneuriat ce qui fait que tu fais des zigzags, hein, c'est des hauts et des bas ouais. euh, mais typiquement alors là je reviens quand j'étais à Going Freelance quand j'étais en césure et que tous mes potes eux et donc et ça m'a pris un an, six mois à faire le, le voyage concrètement et six mois à le préparer et, et c'est globalement où tu fais normalement deux fois six mois de stage et donc tous mes potes qui étaient en stage à ce moment là euh, pendant le premier, mes premiers six mois j'étais pas en voyage, j'avais pas levé d'argent pour faire mon truc et j'étais en train de lever de l'argent uh -huh. et de préparer mon projet, de peaufiner tout ça euh, et quand j'avais pas encore de retour de la part des euh, entreprises que j'allais voir, il euh, y avait des moments où je me disais est-ce que, est que je suis pas en train de faire une connerie là Est-ce que je ne vais pas être en stage comme tout le monde euh, Est-ce que je, je suis pas juste en train de perdre du, du temps là euh, Donc bien sûr, carrément, il y, y, y a des hauts et des bas. Euh, euh, L'avantage, c'est que bah, tu t es vraiment libre et tu es maître de faire ce que tu as envie. L'inconvénient, c'est que tu es aussi seul quand ça marche pas. Mm. Donc il y a une grande solitude et c'est pour ça que c'est important de bien entourer et d'arriver à prendre du recul avec d'autres personnes et pas seul parce que si tu tournes en rond tu te morfonds dans le fait que ah il m'a pas répondu ah ça il a dit non ah ça marche pas tout ça bah c'est c'est vite frustrant tu deviens vite fou donc c'est euh, c'est d'autant plus important d'être bien entouré et, 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 et il faut être prêt de toute façon à avoir des phases down et des moments où ça va pas en entrepreneuriat et en tant qu'indépendant c'est évident
2: justement tu parles de bien t'entourer mais jamais de bien t'associer Mmh. Euh, aujourd'hui euh, du coup t'es freelance ouais. euh, tu fais beaucoup de missions du coup j'imagine seule et beaucoup de projets que tu délivres tout seul Ouais. Euh, pourquoi ne pas t'associer alors de mémoire du coup à part sur Going Freelance t'as jamais été associé à quelqu'un à un projet
1: Bah ma boîte tiens, si on était trois euh, esquive on était vrai, trois on était mmh. avec deux potes si, si, c'était très cool hein. mmh. euh, non mais t'as raison c'est vrai que j'ai tendance à bosser très seul en ce moment euh, j'aime bien déjà ça, ça me plaît bien et puis l'activité que je fais tu vas faire des conférences ça se, bien oui. so, ça se fait bien solo écrire aussi ça se fait bien solo donc le métier que je fais euh, appelle à, à être seul mais euh, j'avais plutôt en horreur les travaux de groupe jusqu'à récemment euh, parce que ce qu'on faisait en école de commerce encore une fois hein, et notamment d'un année de master entrepreneur là <rire> euh, c'était c'était des blagues c'était de groupe c'était des heures de débat pour choisir la couleur du powerpoint ouais. ou des enfin des, des trucs vraiment inutiles ou des en fait et je, et je les blâme pas mais c'était des gens qui avaient pas d'autres projets que euh, ce master et qui du coup étaient contents de passer 8 heures pour euh, passer pour pour faire leur journée quoi et c'était vraiment du présentéisme pour le coup c'était pas avancer avec l'objectif en tête et moi qui n'avais pas le temps j'avais d'autres trucs à faire à côté ça m'énervait de perdre du temps sur cette histoire euh, et je voulais euh, en une heure ce qu'eux ils faisaient en 8 heures globalement ouais. donc euh, donc j'avais vraiment pas d'attrait pour les travaux de groupe et là euh, pour ce projet j'ai travaillé en collaboration alors je suis pas associé mais ouais. euh, j'ai bossé avec Com qui sont les producteurs enfin qui, donc, qui la pas de production mais euh, qui sont les réalisateurs de documentaires euh, et euh, avec toute l'équipe mais principalement avec deux avec deux trois personnes chez eux euh, et c'est là où j'ai découvert vraiment à quoi servait le travail de groupe le moment où tu sens que t'es bien meilleur parce que t'es entouré, t'as des meilleures idées parce qu'ils te disent quelque chose et eux ont des meilleures idées parce que tu leur dis quelque chose et il y, y a vraiment quelque chose qui se passe quand t'es en groupe euh, et à distance aussi ça marche mais, mais de dire que tu avances beaucoup plus, beaucoup, tu vas beaucoup plus loin dans la réflexion et tu vas beaucoup plus vite, tu es beaucoup plus euh, efficace quand tu es en groupe avec les bonnes personnes, du coup. Euh, et donc là, je, du coup, je ne suis pas fermé à l'idée de m'associer euh, un jour ou de bosser euh, au sein d'une entreprise, pas du tout. Juste, il faut trouver les bonnes personnes, il faut trouver le bon moment et il faut que l'activité s'y prête aussi. Les conférences, je, je resterai à mon avis seul sur le projet, l'écriture aussi. Mais à l'avenir, créer une boîte avec d'autres personnes avec, avec grand plaisir, il faut, faut juste trouver les bonnes personnes.
2: Ouais, ouais totalement. Si tu à refaire, je me rends compte quand même que tu es mal critique sur certaines choses, notamment dans ton parcours académique. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses euh, que tu ferais différemment
1: ah, oh, moi, je ferai l'école, hein, parce que, euh, euh, même si je la critique beaucoup, je me suis bien amusé, hein, on a bien <rire> ouais. rigolé. Euh, et j'ai appris énormément dans, alors, j'ai pas appris beaucoup sur le plan académique, mais par contre, j'ai appris énormément dans tout ce qui allait autour. Je suis très reconnaissant envers euh, mon école, pour tout ce qu'ils m'ont laissé faire. Ils m'ont laissé ne pas faire de stage et faire mes propres projets. Ça, c'est assez ils incroyable, hein. Ils m'ont donné beaucoup de temps. Mmh. Euh, et et c'était un cadre, globalement, quand même, qui m'a aidé. Donc, euh, donc j'en suis très reconnaissant pour ça, il, il faut, il faut le reconnaître. Euh, et, mais je referais cette école parce qu'on s'est bien amusé et parce que je pense que je n'aurais pas eu le temps de faire tout ça si jamais j'avais fait d'autres études qui étaient peut-être plus prenantes aussi. Ouais. Euh, donc, euh, globalement, je pense que je referais à peu près la même chose. Euh, ouais, j'aime bien tout ce que j'ai fait.
2: <rire> Trop bien. Ouais, encore une fois, on revient à cette idée de se dire en fait, le meilleur moment pour lancer des projets, tester plein de choses, c'est ce moment d'école où on n'a pas encore la pression, on n'a pas encore tous nos potes qui signent des CDI et qui ont des salaires stables, et on se dit, bon ben, bah, ça va, on est encore étudiant on peut relâcher la pression, on peut tester, s'éclater et on a le temps de le faire.
1: Ouais, et, et c'est pas pour faire l'apologie de l'échec hein du tout mais mais si tu te plantes, c'est pas très grave en fait et ça engage que toi, globalement au pire, bah, moi, tu vois j'ai investi 1000 euros dans ma première boîte euh, de vêtements. C'est ça te paraît comme une énorme somme quand tu as 19 ans, euh 1000 euros. mais euh, en fait, il faut le mettre en perspective quand, au moment où tu fais ton petit virement de 1000 euros, tu dis ah mais c'est énorme, je fais une connerie là et en fait, tu te dis euh, ouais, mais quand j'aurai 50 ans, je m'en fous en fait de 1000 euros euh, j'espère que je m'en foutrai en tout cas quand j'aurai 50 <rire> ans de 1000 euros et, euh, et donc à l'échelle d'une vie de ce que tu vas euh, voir circuler comme argent dans ta vie, tu te dis 1000 euros, c'est pas très grave, ça vaut le coup de le faire maintenant euh, et potentiellement, en fait, ces 1000 euros-là, ce euh, serait euh, 50 000 euros plus tard. Euh, donc autant le ce genre maintenant, il y a beaucoup moins d'enjeux.
2: Oui, totalement. Après avoir bossé sur tous ces projets et ce sera ma dernière petite question pour toi, mm -hmm. euh, c'est quoi la suite Samuel
1: bah, J'aimerais vraiment tout faire mais je, 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 <rire> peux, je peux pas malheureusement les journées en que 24 heures j'ai découvert l'audiovisuel et je trouve ça formidable donc je vais poursuivre, euh, j'ai okay. d'autres idées pareil sur les écrans je sais pas vraiment encore dans quel sens ça va, on va commencer mais j'ai envie de continuer à bosser avec Com, euh, la boîte de prod, ça c'est sûr euh, j'ai d'autres projets entrepreneuriaux en tête, toujours sur le futur au aussi aussi. Euh, et là pas tout seul et c'est pas moi qui, qui vais guider euh, mais c'est plutôt de l'association euh, avec d'autres personnes euh, qui sont géniaux euh, et donc je vais à mon avis bosser avec eux dans les prochains mois et puis j'ai pas mal d'idées, euh, moi je, je viens de Lyon et j'ai fait mes études à Grenoble, je fan de montagne et de ski. J'ai pas mal d'idées qui sont liées à cette thématique-là. Euh, et il va falloir que j'y aille, ça me trotte en tête depuis trop longtemps pour que je continue de l'ignorer <rire> il, il va falloir qu'à un moment donné je fasse cette transition du futur au revoir jusqu'à la montagne au ski et là j'ai plein d'idées de, 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 de projets entrepreneuriaux pour le coup je vais m'associer sur ces boîtes là euh, et c'est des boîtes aussi sur lesquelles j'ai besoin de plus de capital pour lancer, je disais on pouvait lancer ces boîtes là avec 1000 euros quand j'ai commencé ouais. à une marque de vêtements ce que j'ai envie de faire c'est plutôt des investissements plus conséquents et donc c'est bien pour ça qu'il faut apprendre, il faut avoir un petit peu de capital pour lancer donc chaque chose en son temps
2: Trop bien, ben, on a hâte de suivre tout ça. Et justement, euh, si on veut te retrouver et un peu suivre tes aventures, où est-ce qu'on peut te joindre et voir un peu ce que tu fais
1: et bah pour me suivre, le mieux, c'est de s'abonner à ma newsletter Le Billet du Futur, que j'envoie une fois toutes les deux semaines, mmh. euh, où je raconte toute ma vie. Enfin, je, je donne un truc sur le futur, au revoir, mais après, j'en <rire> profite aussi pour raconter quels sont mes projets du moment, ce que j'ai fait. Et puis, si on veut me parler en direct euh, sur, euh, sur LinkedIn ou sur Twitter, je réponds quasiment à tout le monde. Euh, donc, euh, n'hésitez pas à m'envoyer des messages.
2: Super, Ben, merci beaucoup, Sam. Merci, Carla. Vous venez d'écouter Vocation, le podcast qui informe, inspire et célèbre la nouvelle génération qui veut s'épanouir dans sa carrière. Je suis Carla Abirad et tous les dimanches à 18h avec Jasmine Manet, nous sortons un nouvel épisode. Vous pouvez vous abonner sur toutes les plateformes de podcast, nous laisser plein de petites étoiles et surtout, parlez-en autour de vous, c'est ce qui nous aide le plus à se faire connaître. Pour aller plus loin, tous les mardis dans notre newsletter, Jasmine et moi écrivons sur un sujet du monde professionnel. Et on essaie de faire de cet email un des meilleurs que vous recevez chaque semaine. En prime, on rajoute des ressources, inspirations et offres pour vous aider à construire votre carrière. Last but not least, rendez-vous sur Instagram pour rejoindre la communauté. At vocation.co, c'est là qu'on est les plus actifs. À la semaine prochaine